1: בת שלום. אם אתם מאזינים ותיקים של התוכנית, בטח שמתם לב שבדרך כלל, כאן, בשניים, אנחנו לא עוסקים באופן ישיר באקטואליה של מהדורות חדשות. כלומר, כזו שעושה כותרות היום ומתפוגגת מחר. אבל נדמה שעל סדר היום שלנו, הישראלים, עומד כרגע נושא שפוטנציאלית יכול להשפיע על החיים שלנו פה שנים קדימה. ואני מדבר על פסקת ההתגברות והכוונה לשנות את יחסי הכוחות בין הכנסת, הממשלה, ובתי המשפט. ועוד נדמה לי שלא כולנו מבינים איך בדיוק תשפיע פסקת ההתגברות על החיים שלנו, האזרחים הקטנים, האם היא בהכרח תסב נזק בלתי הפיך? ולמה, אם מערכת המשפט שלנו כל כך מצטיינת, משפטים של אישי ציבור נמרחים על פני שנים ארוכות? לי בעצמי יש הרבה שאלות באזורים האלה, ולכן הזמנתי לאולפן שתי משפטניות שהן גם נשים מרתקות ודעתניות. הפרופסור למשפטים סוזי נבות, גנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ואחת המרצות המבוקשות והבהירות ביותר בנושא חוקה ומשפט, ואביה א' שניהלה את המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ועומדת כיום בראש התנועה לתואר עמידות. ננסה להבין מעין האם הדמוקרטיה שלנו נמצאת בסכנה אמיתית ובאותה הזדמנות גם להכיר את האדם שמתחת לגלימה. בואו נצא לדרך. סוזי נבות היא פרופסור מן המניין למשפטים, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואחת המרצות המבוקשות ביותר והבהירות ביותר בנושא חוקה ומשפט. היא זכתה גם באות אומץ על תרומתה למחקר המדעי ולשיח הציבורי בנושא השחיתות בישראל, אבל ללימודי המשפטים, כך הסתבר לי, התגלגלה בכלל במקרה בגלל שבעלה היה במילואים. שלום לפרופסור נבות. <laughs> שלום, שכול. אכן כך?
2: לגמרי כך. במקרה, בלי שום כוונה, מכיוון שלא נולדתי בארץ, העברית לא הייתה מספיק טובה ללימודים מן הסוג הזה, למדתי קצת אומנות ושפה ושפות צרפתית, אני יועדת שפות, ויו"ר המישי ש... היה סטודנט למשפטים, נעדר ממילואים, וביקש ממני באותה תקופה שלא היו מחשבים על השולחנות, לחצות את הדשא של גילמן לכיוון הפקולטה למשפטים בתל אביב. ולסכם,
1: לסכם בשבילו את השיעור בעצם? לחלוטין, לסכם בשבילו את השיעור. חוצה את הדשא של גילמן, היישר מלימודיה הצרפתית והאומנות, מתיישבת בשיעור משפטים, ומה קורה? אני ישבתי וכתבתי כל מילה, וזה היה פשוט מרתק. לא הכל היה מובן, וחזרתי הביתה
2: ואמרתי, תשמע, היה מאוד מע עד היום אני זוכרת אפילו את פסק הדין שלימדו באותו שיעור, שבכלל היה תחום שעוסק בקניין, וביקשתי ממנו ברשותו, אם אני יכולה גם לעשות לו את השיעורים. אם כבר, אז אני אקרא <laughs> את שיעורי הבית. והאמת היא שכל היתר היסטוריה, בסוף השנה נרשמתי ללימודי קדם משפט. מה זה יצא... לימודי קדם
1: משפט? אז, זה בעצם הכנה ל?
2: כן, באותה תקופה בפקולטה למשפטים הניחו שמי שלומד משפטים צריך לדעת קצת מעבר ללימודי משפטים. הוא צריך ללמוד היסטוריה, והוא צריך ללמוד, ללמוד פילוסופיה, והוא צריך ללמוד קצת כלכלה, כדי שהוא יהיה מוכן. אמרתי, אם אני אצליח עם השפה להתגבר, אם אני אצליח לעבור את השנה הזאת, אני אשאר. ואכן באמת נשארתי. אני שוב מודה לו על זה שהוא ביקש ממני אז לסכם את השיעור.
1: תשמעי, זה סיפור יוצא מן הכלל, והזכרת שפה, ובעצם את עדיין חיה בשתי שפות בראש שלך?
2: כל מי שנולד בדרום ונקה חולם בספרדית. אנחנו חולמים... זה לא סתם השיר? לא, לא, אני חושבת שהשיעור הוא מאוד מדויק. אני כבר הרבה מאוד שנים בארץ, הייתי בגיל קרוב ל-14, ואני חיה בעברית ומדברת בעברית, ודיברתי עם בנותיי בעברית, השפה מאוד יקרה לי, דווקא בגלל שהיא לא שפת אותך לטינו, אתה בטח מבין את זה. ובימים אלה, אתה יודע, של מונדיאל, יש כמובן חזרה להווי, לאווירה ולשפה. השאלה
1: היא אם אנשי אורוגווי תומכים בארגנטינה במונדיאל, אני לא יודע, כי לא תמיד המדינות האלה יהיו חברות אחת של השנייה.
2: לא, הן עדיין לא חברות, ויש מלא מלא בדיחות על כך. הארגנטינאים בכלל רואים באורוגווי איזה פרובינציה נידחת שלהם. אבל יש משהו בכל אופן בזה שלטינו נשאר לטינו, אבל...
1: וכשאת מסתכלת על זה היום, את רואה השפעות לזה שבעצם היית ילדה עולה, חדשה.
2: נכון. יש משהו שתמיד נשאר איתך למי שנולד וחי בחו"ל, וזו התחושה שאתה, בתור יהודייה, במדינה שהיא לא מדינה יהודית, אתה תמיד מרגיש מיעוט, ואתה חש את זה, בכל מיני דברים קטנים שכנראה בתור ילדה נחרטים אצלך. מתי חשת מיעוט? <חש> למשל עלבון, זה אימא של ילד ששיחקתי איתו, וזכונה, ומשהו היה בין הילד לביני, והצעקה של טוב, עזוב אותה, היא יהודייה מלוכלכת. זה משהו שגם אם אתה בן שמונה או או בת שמונה או אתה לא שוכח. ואני חושבת שזה משהו שהוא מעצב, במובן הזה שכשאתה חי כמיעוט ומרגיש כמיעוט, אתה יכול... להבין טוב יותר את התחושה של מיעוטים בישראל, מכל מיני סוגים. מיעוטים שהם מיעוטים לאומיים, אישה יכולה להיות מיעוט בהסדר מסוים, מיעוטים שהם עולים חדשים, שמרגישים מיעוט. והתחושה הזאת, אני חושבת שכן ליוותה אותי כל חיי.
1: מתי מרגישים שייכים? זאת אומרת, את יכולה, נגיד, לשים את האצבע על נקודה, אם אנחנו מתחילים לצפור מגיל 13 וחצי, איפה מגיע הרגע שאתה אומרת, אני שייכת, אני חלק, אני ישראלית?
2: זה היה ביום הולדתי, ב-27 בינואר. התגייסתי גיל 18, ביום ההולדת ביליתי במטבח של המקום שעשיתי בו טירונות, בצוללות, מה שכונה אז, צוללות האסירים הגדולים האלה, והשירות הצבאי עבודה שהייתי בטירונות יחד עם כולם, חלק בנות לא מהמחזור שלי וגם לא ממקום המגורים שלי וממקומות שונים בארץ, כור ההיתוך הזה שהצבא יצר, הוא היה בשבילי מאוד דרמטי. זאת אומרת, אני חושבת שאני נכנסתי עולה חדשה לצבא, או הילדה עם האגילים, באותה תקופה היו רק ל... מי שנולדה באמריקה הלטינית. רגע, רגע, רגע,
1: למה ההקראה למי שנולד אני,
2: שם? אני לא יודעת למה, אבל אני זוכרת שבאירוגוואי, בגיל שבעה ימים עושים כמובן... ברית מילה לבנים ולבנות, עושים חורים באוזניים. אם תסתכל על תמונות של תינוקות משנות ה-60, של המאה הקודמת, יש להם עגלים באוזניים. אז כשהגעתי לבית ספר, לתיכון גם בארץ, רק לי היו, באותה תקופה לא היו עגלים באוזניים, וגם בצבא לא. אני חושבת שנכנסתי לצבא העולה החדשה ויצאתי ממנו ישראלית לכל דבר. תמיד האמנתי בשירות הצבאי כמה שהיה אז, או כור ההיתוך של החברה הישראלית. כן. זה המקום שכולם נפגשים, פועלים עבור כולם, נלחמים עבור כולם. יש בזה משהו מעצב מאוד, את הזהות. אני רואה את זה גם בדור הנוכחי, גם יש שלוש בנות, שלושתן היו בצבא, ושלושתן אה, יצאו מהצבא אחרות מאיך שהן נכנסו.
1: יכולים להמשיך לנו, לדבר לנו בנעימים, ואני כמעט מתפתה לעשות את זה, אבל אנחנו בימים לא פשוטים, אני חושב שלא כל מאזיננו ובכלל, לא כל אזרחינו, מבינים מה זה בכלל פסקת ההתגברות.
2: אם אתה מרשה לי, אני אתחיל במשהו אחר. תראה, מדינת ישראל, כשעוסקים בחוקים ובכל הצד המשפטי, מדינה יוצאת דופן בעולם. אנחנו מדינה ייחודית. בכל מקום אחר. בכל מדינה אחרת יש את המושג הזה שנקרא איזונים ובלמים. אין לאף רשות או לאף מוסד ממוסדות המדינה, אין כוח בלתי מוגבל. תמיד מישהו מגביל מישהו אחר. זאת אומרת, למשל, בארצות הברית, אתה בטח יודע, שלנשיא יש זכות וטו, כן. יש סנאט וכו'. בית נבחרים. נכון, ב... יש שני בתים בפרלמנט. יש מדינות שיש להן בחירות אזוריות, או יש להן מבנה פדרלי. אתה עושה משהו במדינה שלך, זה עדיין צריך לעבור עוד אישור. הדברים האלה יוצרים איזושהי הגבלה בבתי דין בינלאומיים, אנחנו שומעים על זה מדי פעם. עכשיו, במדינת ישראל אין שום דבר כזה. והמשמעות שאין שום דבר כזה, זה שהכוח של הכנסת, שבעצם היא לא באמת כנסת, כי מי ששולט בכנסת זה הממשלה, הכוח הזה, שבא לידי ביטוי ברוב רגיל של 61, הוא אבסולוטי. לנו אין חוקה שמחלקת את הכוח, אין חוקה נוקשה. ולכן, כשאנחנו הולכים לבחור, ומישהו מקבל 61 או 64, המשמעות... דה פקטו, היא שיש להם את כל הכוח בעולם לעשות מה שהם רוצים.
1: ובית המשפט אמור לאזן את זה.
2: בית המשפט הוא הגוף היחיד שקיים שיכול להגביל את הכוח של הכנסת. היחיד. אין כמעט הגבלה אחרת. עכשיו, לגבי פסקת התגברות, כדי להבין את פסקת התגברות, צריך להבין שלך ולי, וגם לאלה שמקשיבים לנו, יש זכויות יסוד. זכויות בסיסיות, כמו כבוד האדם והחירות שלנו לצאת ולהפגין, וחופש הביטוי, אפילו חופש הקניין, והזכות שלנו לעסוק בכל עיסוק. והזכויות האלה, שהן שלנו, כתובות בחוקי היסוד, שהן בעצם המעין חוקה שלנו. ואם הכנסת מחליטה לחוקק חוק שפוגע בצורה מאוד קשה בזכויות האלה, בצורה שהיא לא מידתית, בצורה שהיא למטרה לא טובה, אני מניח שהיא אומרת שכל מי שהשם המשפחה שלהם מתחיל בנון, לא יוכל לצאת לרחוב להפגין, אז בית המשפט יכול לבטל את החוקים, את החוק הזה, חוקים מן הסוג הזה על שפוגע... בסיס זה
1: שהוא סותר את חוקי היסוד.
2: נכון, על בסיס זה שהוא סותר בצורה לא מידתית, שהוא פוגע... בצורה לא מידתית, בזכויות שלנו הבסיסיות, אגב, בקורונה, למשל, הגבילו את כל הזכויות שלנו. אבל בית המשפט לא התערב, למעט במקרה שהגבילו את הזכות שלנו להפגין באלף מטר. כל יתר הגבלות, אתה לא תצא מהבית ולא תפתח את העסק ולא תעשה ותלך בצורה... כל ההגבלות האלה היו הגבלות סבירות, רציניות, מידתיות ומתבקשות. אבל כשקרה משהו שבית המשפט הרגיש שהוא קיצוני מדי, הוא אמר, מה שעשיתם, זה אמנם היה לתקופה קצרה, דעו לכם זה לא היה בסדר. עכשיו בית המשפט משתמש בכוח הזה לבטל חוקים של הכנסת בצורה מאוד מאופקת ומאוד מרוסנת, וב-30 שנה שזה קיים אצלנו, בית המשפט ביטל אולי, יש ויכוח על המספר אם זה 20 או 22, 22 סעיפים של חוקים, דברים מאוד קטנים, ממש. בקושי. אם אנחנו מבינים את זה, מה זה פסקת ההתגברות? זה סעיף בחוקי היסוד, ככל הנראה ייכתב, שאומר שגם אם בית המשפט ביטל חוק, בגלל שהוא פגע בזכות שלך ושלי, בגלל שהחוק הזה היה לא מידתי ולא למטרה ראויה, גם אם בית המשפט ביטל, אפשר יהיה לחוקק אותו עוד פעם. גם אם הוא רע, גם אם הוא מטרה רעה, גם אם הפגיעה שלו קשה, אפשר יהיה לחוקק אותו שוב, ובלבד שיש רוב של נניח 61. על זה מדובר. זה בעצם פסקת התגברות עלינו. עליך ועליי. זאת
1: אומרת, בחיי היום-יום, מה יכול לקרות? בואו ננסה רגע, לסרטט תסריט.
2: קשה לי עם הדוגמאות שעוד לא התרחשו, אבל די לקרוא, נניח, את הבקשות בהסכמים הקואליציוניים של מפלגה כזאת או אחרת, שהיא רוצה, נניח, הפרדה. היא רוצה הפרדה בין, בין נשים, נשים לגברים. בין... נכון. כן. שזה דבר...
1: בכל אירוע. אוקיי.
2: כן. נכון, בכל אירוע, למשל בשירותים ציבוריים, למשל תלך לסופרמקט, יהיו שעות של נשים, שעות של גברים, כנס לקופת חולים, יהיה תור כזה ותור כזה, שלא נדבר על כל היתר, וכמובן כתוב לימודים, ולימודים זה מושג מאוד רחב.
1: באיזה חוק יסוד זה פוגע?
2: זה פוגע קודם כל בזכות שלי לשוויון. <אח> אוקיי, זה פוגע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ככוללת בתוכה את הרעיון של שוויון, של כל בני האדם נולדו שווים, והפרדה. עצם העובדה שיש הפרדה, זה סוג של השפלה, סוג של ביזוי. צריך להחזיר כמובן את שנינו לארצות הברית של שנות החמישים של המאה הקודמת.
1: של לבנים ושחורים, נכון, כן. נכון,
2: בדיוק. שהם אמרו, אבל כתוב בחוקה equal, אז הם אמרו, בסדר, equal, yes, but separate. בסדר שהם יהיו בנפרד, זה גם equal. עד שבית המשפט העליון אמר, רבותיי, equal but separate is not equal. נפרד אבל שווה, זה לא שווה. נניח ש... שיהיה חקיקה כזאת, ונניח שבית המשפט יגיד, ההשתלטות, נניח, של ההפרדה בספירה הציב היא לא מידתית, אוקיי? Okay? זה לא יכול להיות. אז הכנסת אומרת, אז אין בעיה, אנחנו עושים את זה ב-61, ובכל זאת זה יהיה. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל אחד מאיתנו צריך לראות את עצמו כמיעוט לעניין צורך כזה או אחר של מפלגה כלשהי בממשלה. אני אומרת את זה במיוחד, נניח, לציבור החרדי. למה? כי מי שהציל במירכאות את הציבור החרדי מפני חקיקה שהיא בעייתית, זה היה בית המשפט העליון. באיזה מקרה זה היה? דווקא הממשלה הקודמת, ליברמן, שר האוצר, אחת הראשונות שלו, זה כמובן לבטל את הסבסוד למעונות היום למשפחות של החרדים. עכשיו, זה לא היה כתוב ביטול הסבסוד למשפחות של החרדים, זה היה כתוב ל, למשפחות שבהן שני בני הזוג לא עובדים. זאת אומרת, במשפחות החרדיות, הגבר לא עובד, הוא לומד תורה. ולכן זה פגע מאוד קשה בציבור החרדי. אגב, יכול להיות שהמטרה של החוק היא טובה, למשל, שאנשים כן יצאו לעבודה. ובית
1: המשפט פסל את זה.
2: בית המשפט אמר שאי אפשר לעשות את זה. מכאן ועכשיו, צריך לתת לאנשים האלה הזדמנות הוגנת להתמודד עם הרעיון. לתת להם ארכה של שנה, לראות איך הם מסדירים את חייהם, לא אחרי שכבר נרשמו לבוא עם החלטה כזאת. זאת אומרת, בית המשפט העליון הוא זה שבסופו של דבר יגן על הזכות הזו שלהם.
1: בוא ננסה רגע לעשות תרגיל מנטלי ולראות את זה מהזווית האחרת. זאת אומרת, ממה זה נובע? מעבר לרצון לקוח בלתי מוגבל, האם יש איזו תחושה שבית המשפט
2: מפריע אנחנו רואים עלייה של פופוליזם בעולם, של מנהיגים חזקים שהם כביכול נבחרים בדרך דמוקרטית, אבל הם באים ואומרים, אני נבחרתי ולכן אני מייצג את העם, וכל מי שלא איתי הוא נגדי, דהיינו הוא אויב שלי, ולכן באותן מדינות שהדבר הזה התפתח, פולין, הונגריה, טורקיה, פוטין וכיוצא באלה, אנחנו רואים תופעות שלצערי אנחנו מתחילים לראות גם אצלנו, שזה החלשה של שומרי סף. שזה השתלטות על כל מה שהוא אובייקטיבי, עצמאי, מקצועי וניטרלי. אנחנו רוצים דברים משלנו. אנחנו רוצים יועצים משפטיים משלנו, ואנחנו רוצים רמטכ"ל משלנו, ומפכ"ל שהוא יהיה משלנו, ואנחנו גם רוצים שופטים שיפסקו כמו שאנחנו רוצים. זאת אומרת, השלטון רוצה עוד כוח. זו תופעה לא חדשה, ונורא... את חוששת
1: שאנחנו בדרך להיות פולין, הונגריה, טורקי?
2: אני מאוד מקווה שלא. אנחנו כאזרחים, אנחנו גדלים בסביבה דמוקרטית, והיא יקרה לנו, ואני חושבת שזה יהיה קצת יותר מדי לנסות ולהביא את כל ההצעות האלה שלמשל... חווינו במסגרת אותה הצעה של הציונות הדתית, שקוראים לה חוק וצדק, להשתלט, השתלטות מוחלטת. אני חושבת ש-19 או 20 סעיפים שבהם מה שכתוב שם, זה בעצם אנחנו רוצים קודם כל להפוך את השחיתות להיות משהו שהוא לגיטימי, אנחנו רוצים לבטל את העבירה של מרמה והפרת אמונים, אנחנו רוצים חוק צרפתי לשרים, אנחנו רוצים המון דברים שעוסקים בלא לטפל בעניינים של שחיתות, אנחנו רוצים להשתלט על כל מוקדי הכוח, ואנחנו לא רוצים שבית המשפט העליון יפריע <תסביר>
1: יש לי שני דברים שאני לא מצליח להבין, ממש כמתבונן מהצד לא מומחה. למה סיעת בית המשפט העליון לא מדברת? היא מנועה מלדבר? השופטים
2: מדברים בפסקי דין. זה כלל בלתי כתוב.
1: אבל כרגע אין פסקי דין, יש מציאות ציבורית פוליטית שהיא חלק ממנה. אני חושבת שקודם כל
2: יהיו פסקי דין, זה ייקח לדעתי כמה ימים. ביום שאנחנו מדברים, הוחלף יושב ראש הכנסת, מתחיל מה שנקרא בליץ החקיקה הראשון לפני הרכבת הממשלה. שני חוקים מאוד בעייתיים עולים על סדר היום. אחד זה חוק שיאפשר לדרעי, על אף שהוא כרגע לא כשיר להיות שר, חוק שיאפשר לו להיות שר. השני זה חוק בצורה מאוד בעייתית לשר. לביטחון פנים, להלן השר לביטחון לאומי. שני החוקים האלה ביום שהם יעברו, לדעתי הוגשו נגדם עתירות, ובית המשפט יצטרך לומר את דברו. נשיאת בית המשפט העליון, נשיאי בתי המשפט, מדברים בכנסים של ארגונים משפטיים, שיש אחת או שניים כאלה בשנה, יכול להיות שהיא תדבר בהמשך השבוע, mm -hmm. בכנס כזה ובפסקי דין. Okay. וזאת ההזדמנות שלה. לומר... זאת אומרת,
1: לקרוא, לקרוא ולהקשיב היטב לפסקי הדין. שאלה מספר שתיים שאני צריך שתסבירי לי, למה משפטים ציבוריים לוקחים כל כך הרבה זמן? מה זאת המריחה הזאת? למה משפט נמשך כל כך הרבה שנים? למה חיברו את תיקי האלפים, ואז זה גרם לזה להיות עוד יותר ארוך, והמדינה נכנסת לתוך המערבולת הזאת? מערכת המשפט היא לא מעל לכל ביקורת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד שהיא לא ראויה לביקורת בכלל. זאת שאלה מופלאה.
2: בעיה. מופלאה. למה? כי זה לא רק להנחתה, את המערכת הזו צריך לתקן. בוודאי שצריך לתקן, אבל לא במובן של בוא ניקח ממנה כוח ונעביר אותה לפוליטיקאים. זה בוא נראה מה מפריע לאזרח, מה לא בסדר במערכת. ואתה נגעת, מה שנקרא, בעצב החשוף של המערכת. אני עד היום לא מבינה כיצד אף... פוליטיקאי עד היום לא הרים את הדגל הזה שאומר, רבותיי, לא יעלה על הדעת שמשפטים נמשכים אצלנו חמש עד שבע שנים. שאדם נמצא עם עננה, וזה לא משנה אם זה שועי ארץ או אזובי הקיר, זה בכלל לא חשוב מי אותו אדם, שהם נמצאים תחת עננה של משפט פלילי שנים, וגם אם הוא מזוכה, מי יחזיר לו את אותן שנים שהוא חי כל הזמן בתחושה הזאת?
1: נגיד שהיה בידיך כוח לשנות את זה. מה היה הצעד הראשון שהיית עושה כדי לקצר את התקופות לחלוטין. מסובכת זאת... מדי, ארוכה מדי.
2: מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שמשפט נמשך שנים? הדוגמה של, של תיק נתניהו היא דוגמה קלאסית. החקירות כנגד ראש הממשלה הנכנס נתניהו החלו ב-2017. אנחנו מדברים בדצמבר 2022.
1: אנחנו לא רואים עכשיו, את הסוף.
2: התיק הזה רק התחיל, אנחנו בעד, אני חושבת שבסביבות ה-20, מתוך 300. אם התיק הזה יסתיים, אם הוא יסתיים, בבית המשפט המחוזי זה ייקח עוד שנתיים וחצי, שלוש, ואז יש כמובן זכות ערעור לבית המשפט העליון, תוסיף עוד שנתיים. זה פשוט עינוי דין. זה מה שנקרא לא צדק. צדק מאוחר הוא צדק נכה. ולכן זה הדגל הראשון לתיקון במערכת המשפט. ההליכים הפליליים, האזרחיים, גם תיקים של תאונות דרכים, אנשים שנפצעים.
1: הבעיה איתם שהם מסובכים מדי? ההליך ארוך מדי.
2: שהם מהוססים שופטים שהתאים אולי לפני 50 שנה, אנחנו מדינה עם מספר עורכי הדין פר קפיטה אולי הראשונה בעולם, אנחנו מדינה שאוהבת התדיינות משפטית, אם כן, אז בואו קודם כל נגדיל את מספר השופטים, נקים ערכאת ערעור נוספת, עוד 50 בתי משפט צריך שלום, ועוד לפחות שלושה בתי משפט מחוזיים, ועוד ערכאת ערעור, שים לב מה קורה אצלנו, אנחנו מסתכלים על בית המשפט העליון, אני חושבת שהציבור בכלל לא יודע מה בית המשפט העליון עושה, בית הוא בית המשפט העליון לערעורים של מדינת ישראל. זאת אומרת, כל תיק שמתחיל בבית המשפט המחוזי... יכול להגיע לעליון. אוטומה, לא רק יכול שזה, להגיע, וזה הפקק. העיר, נכון, <laughs> ובזה <laughs> נראה, זאת אומרת, הם שומעים 10,000, 12,000 תיקים בשנה. חוץ מהתיקים החוקתיים שעליהם אנחנו דיברנו כרגע.
1: אנחנו עם פרופסור סוזי נבות, ואחרי שדיברנו על פסקת ההתגברות ועל חוקי היסוד ועל הסיבה שהתיקים נמשכים כל כך הרבה שנים, בואי נשאל אותך כמה שאלות מהירות ואישיות. אז קודם כל רציתי לשאול אותך מה העצה הכי טובה שקיבלת או מאבא שלך או מאימא שלך.
2: תראי, קודם כל, אבא שלי היה מהנדסת, אבא שלי הייתה אדריכלית, ואני החלטתי ללמוד משפטים. זה בוודאי לא היה להם קל, אבל הם אמרו לי משהו בנוסח follow your heart. זאת אומרת, לכי עם האמת שלך, עם הרצון שלך. אני חושבת שזה, אני לוקחת את זה איתי, וגם העברתי את זה הלאה, לבנותיי, שזה מסר מאוד חשוב של הורים לילדיהם, לתת להם להגשים את עצמם.
1: יש בך עדיין משהו לטיני, אורוגוואי?
2: לדברי מקורות זרים, כנראה שמשהו שקשור <laughs> למזג החם, חם, המהיר, אני חושבת שכן, ואני גאה בו.
1: רצית ללמוד אומנות? איזה, איזה יצירת אומנות מפעימה אותך?
2: קודם כל הצעקה של מונק, משום מה, והקתדרלה של סנטיאגו וקומפוטלה בספרד. אף שלא הייתי שם אף פעם, זו העבודה הראשונה שלי באומנות, והיא חרוטה עד היום.
1: אז אני ממליץ לך בחום גם לצעוד קצת לפני בסנטיאגו, בשביל, ואז כשמגיעים, התחושה היא, כן, זה באמת מקום מאוד מיוחד. יש סדרת ערבים שנקראת ערבי כישלונות. אנשים מספרים על הכישלונות שלהם. על מה את מספרת בערב כזה?
2: אני צריכה לחשוב על משהו אישי, אבל כרגע אה, לא, אבל אני כן אומרת משהו, אני שכבר הרבה זמן אני מנסה. זה אולי איזשהו סוג של חלום, אבל זה הצורך בהשלמת החוקה שלנו. הצורך בגיבוש של כללים שמקובלים על כולנו. אני לא מצליחה מספיק לשכנע את האנשים הפוליטיים שבידם הכוח הזה. ליצור איזה אתוס משותף בין... השבטים השונים של מדינת ישראל, לשריין את חוקי היסוד כדי שלא כל אחד יוכל לשנות אותם ברוב מזדמן זה או אחר. תראה, אפשר להעלים את בגץ ברוב של שניים נגד אחד. הרעיון שנקרא להשלים את החוקה באמצעות חוק יסוד החקיקה. בזמנו שר המשפטים היוצא שר הקים ועדה להשלמת החוק הזה של חברות וחברי קואליציית השינוי, ושלושה מהאנשים של הוועדה הם בעצם היו אנשים מקצועיים. פנתה אליי בזמנו מרב מיכאלי. ראשת העבודה, וביקשה שאני אצטרף, אמרתי, אני אייצג את עצמי, לא את מפלגת העבודה, והייתי הולכת לשם גם אילו השרה אילת שקד הייתה מבקשת. זאת הייתה הזדמנות לעשות משהו להשלמת הפרק הכל-כך חסר, זה היה מונע כל כך הרבה בעיות. זאת אומרת, חלק מהבעיות שיש היום, אוקיי, okay? של החקיקה, כל הדברים האלה היו אולי נפתרים אילו המהלך הזה היה נעשה. אני עובדת על זה שנים, ועדיין מתוסכלת.
1: נאחל <תאז> 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 שעוד בימינו <תאז> 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 נזכיר <לראות> עוד חוקה. <תאז> ולסיום, טוב, ללכת אחרי הסקרנות שלך. מה היית ממליצה למאזיננו? או לקרוא, או סרט שצפית לאחרונה, זה לא חייב להיות קשור לתחום החוקה והמשפט. לא, אני
2: ממליצה לכולם שבמהלך חייהם יצליחו לחוות את החוויה של לוויתן שיוצא מן המים. שזו חוויה מאוד עוצמתית, ומאז הפעם הראשונה שחוויתי בה לפני הרבה מאוד שנים, כל פעם שמציעים איזה נסיעה לחוץ עזה, אז היא שואלת, אפשר להגיע? יש לוויתנים? <laughs> יש לוויתנים <לי> בסביבה. <laughs> חבר... רגע, איפה ראית
1: לוויתן בפעם הראשונה?
2: באלסקה, ומאז הייתי עוד פעם באותו מסלול כדי לראות פעם נוספת, בניו זילנד. והדבר הזה, הוא השאיר רושם כל כך עז. שאם אני יכולה להמליץ למישהו, אם יש למישהו הזדמנות מן הסוג הזה, אז החוויה היא פשוט בלתי נשכחת. זה אתה מול משהו שהוא כל כך עצום. באמת יוצא סילון של מים מגבו. אכן, ולפעמים הם אפילו יוצאים, קופצים אל המים, והזנב שנכנס, התמונה הזאת היא בלתי נשכחת.
1: טוב, תשמעי, התחלנו בפסקת ההתגברות וסיימנו בלווייתנים, <laughs> אז אני חושב שזה בהחלט מסע. תודה רבה, תודה רבה שהיית איתנו ושהבהרת בארת. ובהצלחה בכל מעשייך.
2: תודה רבה אשכול, זאת הייתה חוויה באמת ייחודית.
1: עורכת הדין אביה א', לשעבר ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות, טיפלה בין השאר בתיקים של אביגדור ליברמן, עזר ויצמן ואהוד אולמרט. היום היא יושב ראש התנועה לתואר המידות שנלחמת בשחיתות השלטונית. שלום אביה. שלום אשכול. אז, אז לפני שניגש לשחיתות השלטונית, נכיר אותך קצת. אני תמיד uh, מנסה לדמיין את מרואייניי בתור uh, ילדים. לגבייך תהיתי, האם היית ילדה שוחרת צדק, נלחמת בעוולות?
0: אני חושבת שבדיעבד הבנתי שהייתי סוג של, כי כשאתה ילד או בשנות הנעורים, אז אתה פשוט עושה מה שאתה חושב לנכון. גדלתי בתל אביב, הייתי ילדה רגילה, לימודים, בלט, תנועת נוער, נגינה, כמו שצריך.
1: ואיפה בצבץ ה...
0: ואיפה בצבץ הצדק. האמת היא שאני חושבת שכבר מקטנות, כשרבתי עם אחי הגדול, שאנחנו ביחסים מדהימים, אבל כשרבנו, מי צודק? איפה עובר קו הגבול? אבל יש סיפור שאני לא אשכח ואני נושאת אותו איתי, אני לא זוכרת אם זה היה בכיתה ז' או בכיתה ח', تي. הייתי כבר בגימנסיה, אז התחילה אינטגרציה, אז לחטיבת הביניים בגימנסיה הרצליה. והגיע ט"ו בשבט, והיה שלג בירושלים, שזה הדבר נדיר, ובתל אביב אין שלג. אמי לקחה את הכיתה שלה ברכבת לירושלים כדי לראות את השלג, כי היא כתבה שזה מאוד נכון, והיא שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף, והצטרפתי. הסתבר בדיעבד שרוב הכיתה שלי באותו יום נסעה לראות את השלג בירושלים, רק כולם חזרו למחרת עם פתקים. בתי לא הרגשה בטוב, בני ילחש ברע, לא הגיע וכו'. רק אבא שלי יהיה כטיפוסי. הוא שלח איתי עם מכתב שבתי לא הגיעה אתמול לבית הספר כי היא נסעה לראות את השלג בירושלים. חשבתי שזה נכון, זאת הזדמנות נדירה. כולם נשארו בכיתה, אני נשלחתי לספרייה כי זה טוב אישרת להכין עבודות על הכנסת. סיפרתי לאבא שלי, אבא שלי הגיע למנהל המיתולוגי של הגימנסיה, דוקטור גילון, ואמר לו, בשיא הפשטות, זה לא חינוכי. אתה מלמד את הילדים לשקר. החזירו <חזירו חזירו> אותי כמובן ישר לכיתה. ואני לא שוכחת את הסיפור הזה. אז מאז כנראה, או שירשתי את זה גם מהבית, או שזה גם ממני. חיפשתי, את... כן, אני לא, לא שוכחת את הסיפור הזה.
1: זה מדהים כמה ההורים משפיעים עלינו, מדעת ומבלי דעת. הבנתי גם שבגיל מאוד צעיר, כתבת על פתק שאת רוצה להיות כשתגדלי לוחמת צדק?
0: לא בדיוק. אחרי התיכון, הלכתי לצבא, הייתי בנחל, ייסדתי קיבוץ, עץ מצפה שלם, היינו שם כמה שנים, ואז נרשמתי ללימודים. ונרשמתי לכלכלה ומנהל עסקים, ולארכיטקטורה בטכניון, ולמשפטים בעדיפות ב'. ואז התקבעתי למשפטים, זה היה קשה. אני חושבת שבמידה מסוימת עוד יותר קשה מהיום, גם לירושלים, גם לתל אביב. והלכתי ללמוד משפטים. למה ככה? אבא שלי שהוא מהנדס, הוא אמר זה לופטקשפטנס, זאת אומרת, הוא גיבה אותי והכל, אבל זה לא משהו פיזי, זה לא הנדסה או מתמטיקה. ובדיעבד, לא כל כך זכרנו את זה. לפני חמש שנים היה כינוס, אצלי במקרה בבית, של 40 שנה מאז שסיימנו את התיכון, הייתה לנו מחזורים. כנס מחזור של הכיתה שלי, ואז המורה שלנו, אז המחנכת, הוציאה... פתקים. אני לא כל כך זכרתי את זה, אבל במסיבת הסיום של כיתה י"ב, היא ביקשה מכל אחד שירשום על פתק מה הוא יעשה כשהוא יהיה גדול. ואני לא זכרתי את הפתק כל כך, אני מודה, לא זכרתי מה היה כותב בפתק, חילקה את הפתקים, אני פותחת את הפתק שלי, וכתוב שם, כשאני אהיה גדולה, אני אהיה כנראה ארכיטקטית, אבל אולי, אם אני לא אתקבל או לא יהיה משהו אחר, אני אלך להיות עורכת דין. אם יקבלו אותי למקום אחר. איזה
1: נבואה.
0: אז uh, כן, יש
1: אולי משהו. גם הכוח של המילה הכתובה, היא בראה מציאות. <ת>... אני מסתכל על התיקים ש... שטיפלת בהם, כל אחד יותר כבד מהשני. כולם תיקים עם תשומת לב ציבורית מאוד גדולה וגם עם התמודדות עם אנשים כוחניים ואני תוהה אם יצאת, את כבר לא שם, כבר לא במחלקה הכלכלית, אם יצאת משם פסימית, אופטימית, מצולקת, לוחמנית, רוצה רק לעשות בי, לביתך ושכולם יניחו לך, זאת אומרת כן יש פרספקטיבה כבר של מרחק מהתפקיד איך את מסתכלת על זה עכשיו, על השנים האלה של התיקים.
0: אני סיימתי קדנציה ב-2013, ואני יצאתי משם לא מצולקת, היה טוב מאוד, היום מצוין. אני עושה המון דברים בהתנדבות. אני לא כל כך עושה לביתי, כי אני עושה הרבה דברים בהתנדבות. זה חלק מהתיקים, אני אומרת את זה לא כדי להתגאות בתיקים, אבל uh, כשחשבתי שצריך לחקור את דני דנקנר, יושב ראש בנק הפועלים, שהיה הבנק הגדול ביותר uh, במדינה, חשבו ש... סליחה על הביטוי, התחרפנתי, כי מי מתעסק עם האנשים האלה? זה כוח. ועוד ראש רשות המיסים לשעבר, ג'קי מצה. אז אני מספרת את הדברים האלה משום שאני לא חושבת שהצטלקתי, אבל יצאתי משם עם תובנות שצריך להפריד בין הכיסא לתפקיד, שכשאנשים מחפשים את קרבתך זה לא תמיד בגלל העיניים הכחולות שאין לך, הם כנראה רוצים משהו אחר. כי אימא שלי הייתה מהמורות המיתולוגיות האלה, ששמרה על קשר עם התלמידים, גם באו להספיד אותה בלוויה התלמידים שלה מלפני 50 שנה. אני מאמינה גדולה מאוד בחינוך. אני גם אדם אופטימי מTV, אז יצאתי אופטימית שיש מקום לשנות. כתבתי אפילו ספר על המערכת, על פרשת ליברמן. אני רוצה
1: לשאול אותך רגע, עם כל האופטימיות, תקני אותי אם אני טועה, נדמה לי שהתיק ליברמן אמור להיות התיק שהכי... יתסכל אותך. זאת אומרת, זה בסופו של דבר לא נגמר במה שחשבת
0: שזה צריך להיגמר. אז זה החלק השני של המשוואה. אז לא יצאתי מצולקת לחלוטין, אבל כן יצאתי עם תובנות מאוד ריאליות ובמידה עצב זו אולי לא המילה הנכונה, שמערכות גדולות טועות הרבה פעמים, שיש המון פוליטיקה, לא שלא הבנתי את זה קודם, אני לא תמימה, אתה לא מגיע להיות מנהל מחלקה אם אתה נאיבי, אבל הסיפור של ליברמן הראה שמערכת שלא פועלת נכון, שמינויים לא טובים, כשממנים יועץ משפטי ששומר סף מספר אחד, דמות פיגורה סופר מרכזית ורלוונטית לשמור על שלטון החוק, ל... לייצג את אינטרס הציבור, אז כשממנים... דם לא מתאים או עם אג'נדה הפוכה לתפקיד, זה פשוט הרי אסון. חלק ממה שאנחנו עושים בתנועה לטוהר המידות זה למשל תחום שאנחנו מאוד מאוד ממוקדים בו. אז יצאתי מהמערכת עם תסכול קל במרכאות כפולות, בלשון המעטה. מצד שני, למשל, לא התפטרתי כי היו לי עוד כמה תיקים על השולחן, תיק המינויים של אולמייר, עוד, עוד תיקים גדולים וכבדים, אבל כן, זאת הייתה תחושה קשה שהמהלכים לא נכונים.
1: נגעת בעניין טוהר המידות, ואת בעצם יושב ראש של התנועה לטוהר המידות, וקראתי קצת על מה שאתם עושים, ושאלתי את עצמי, זה לא משהו שמבקר המדינה אמור לעשות? אגב, מינויים מתאימים ולא מתאימים. ואל תהיי פוליטיקלי קורקט, בתשובתך.
0: אני אהיה מנומסת בדרכי העדינה, מה שנקרא, רגישה ונחושה. אחד הנאשמים פעם אמר עליי, אני ניהלתי עשרות שנים, העסקתי בליטיגציה, באמת, מול מיטב עורכי הדין. אז אחד הנאשמים פעם אמר לאחד העדים שהייתי צריכה לחקור אותו בחקירה נגדית, תיזהר ממנה כמה שהיא מנומסת. זה הסתיים שם בהרשעה ובגזר הדין של כמה שנים okay, בכלא. אני, אני לא צמאה אדם, אבל okay, לפעמים okay, זה מטעה.
1: בנימוס תענה בשאלתי. הפוליטיקלי קורקט לפעמים
0: okay. יותר קשה. קודם כל, זו שאלה מצוינת. מבקר המדינה, פורמלית, אמור לבקר את כל המדינה. גם תקציב, אבל הרבה מאוד לגבי טוהר מידות. והוא צריך לבדוק גם לגבי תקינות של עבודת המבוקרים. עכשיו, יש כל מיני מנגנוני בקרה ופיקוח ומנגנונים שצריכים לדאוג למינויים טובים. אז זה לא רק מבקר המדינה, יש ועדה למינוי בכירים של מפכ"ל, רמטכ"ל וכו', יש ועדות למינוי ראשי ארגונים, יש ועדות שעוסקות בכך. מבקר המדינה בא ומבקר בדיעבד את הפעילות, אבל... מבקר המדינה לא ממנה, אבל ברגע שיש פוליטיזציה שבוועדות המינויים, יש פוליטיזציה של מינויים בכירים שאמורים להיות באמת נקיים, של סיביל סרבנטס אמיתיים, לא אנשים מטעם, לא פוליטיזציה של המינויים האלה שידאגו למפלגה או לאנשי שלומם וכו'. ומבקר המדינה לא מבקר, אלא הוא ממונה מטעם ומטייח כל מיני דברים, או לא עוסק במה שצריך, אז אנחנו בבעיה גדולה מאוד. החדשות הטובות, שאתה הזכרת רק את מבקר המדינה. החדשות הפחות טובות, שזה לא רק מבקר המדינה, נציב שירות המדינה, למשל, גם אמור לפקח על מינויים בשירות המדינה. הוא מנכ"ל משאבינו של הארגון הכי גדול במשק. 70-80 אלף עובדים, זה המון. הם לא עושים את תפקידם, ולא להיות פוליטיקלי קורקט בשנים האחרונות. לפעמים זה נראה שהם מחבלים בתפקיד. פשוט פועלים בניגוד לאתוס של הגוף שבראשם הם עומדים, ומשרתים איתם את מי שמינה אותם.
1: כשאת קוראת את האינפורמציה על ההסכמים הקואליציוניים המסתמנים, יש סיבה לחשוש מפוליטיזציה של המשטרה ושל הצבא?
0: כן, במשאילת מילה לרדע. אחת כן, בשתי מילים, זה איום ונורא.
1: אז תסבירי לי, כי <laughs> אני מרגיש שאני הולך לאיבוד פה בתוך כל הפסקאות והסעיפים. אז,
0: אז אני אומר שני משפטים, כי, כי התוכנית היא באמת קצרה, אבל שני משפטים להראות ההתגברות, מדברים על פוליטיזציה של יועצים משפטיים לממשלה, של מינויים של משרות אמון, מדברים על הכפפת המשטרה לשר לביטחון פנים, כאילו, לפחות זה מה שבתיקון פקודת המשטרה, להשוות למה שקורה בצה"ל, שצה"ל כפוף למשרד הביטחון. אז קודם כל צריך לקחת צעד אחד אחורה, לעלות לבלקוני, כמו שלימדו אותנו בהרווארד, ולהסתכל על התמונה כולה. זה חלק ממכלול. של מה שהיום גם חלק ממאבק הגלימות וגם אנשי משפט רבים וגם אזרחים מן השורה מגדירים כהפיכה או מהפכה בישראל ושינוי מעיקרם של עקרונות השיטה. אין יותר הפרדת רשויות. אין כנסת מפקחת על הממשלה, בית משפט מפקח על רשות מבצעת ורשות מחוקקת. אין הגנה על זכויות מיעוט, היום זה מישהו אחד, מחר זה מישהו אחר. אין הגנה על שוויון זכויות. אין הגנה על מעמדו של בית המשפט שאמור לפקח. אז אני אומרת, צריך להסתכל על זה כמכלול, ואפשר לפרק את זה לגורמים ספציפיים. ולמה ספציפית.
1: זה כל כך נורא שבאמת לשר הביטחון פנימי תהיה סמכות שקולה לזו של שר הביטחון?
0: הספציפית, לגבי הכפפת המשטרה לשר הביטחון, קודם כל, אין מה לעשות, צריך לראות מי היום שר לביטחון פנים, זה עבריין מורשע. אני מאוד משתעית לד... להתבטא בזהירות, משום שכיושב ראש התנועה לתואר מיטות זו תנועה המפלגתית, לא הפוליטית, כי הכול פוליטי. אבל מהקצה הימני קיצוני, אדם מחרחר ריב ומלחמות, שכבר ראינו אותו בסיטואציות של פשוט הסלמת המצב, שגם ככה הוא לא רגוע באזורנו, למנות אדם כזה, זה לא לשים תחת ולשמור על השמנת, זה לתת לפירומה גפורים ביד ושידליק את חבית אבק השרפה. אז קודם כל זה הפרסונה. ספציפית לגבי תיקון פקודת המשטרה, זה מאוד בעייתי, משום שהמשטרה היא עצמאית. רק תחשוב על סיטואציה שהשר רוצה להכין תיק על אחד מהמפגינים, דגלים שחורים או משהו אחר, או השארות לירושלים. הוא מורה למשטרה להאזין. היום, למשל, כל נושא האזנות הוא בפיקוח, הוא עצמאי, המשטרה חוקרת, היא לא כפופה לשר. המשטרה לא אמורה לשרת את מדיניות השר, שזה התיקון, בעצם הוא מקים לו מיליציה פרטית, שזה איום ונורא, זה לא יכול להיות במדינה דמוקרטית. שר אמור ליישם את מדיניות הממשלה, המשטרה אפילו לא תיישם את מדיניות הממשלה, היא תיישם את מדיניות השר. תאר לך ששר יורה למשטרה להימנע מלחקור דבר מסוים שלא נראה לו פוליטית. מהומות בשיח' ג'ראח, או מחר השר מורה למשטרה לחקור מישהי שלא התלבשה בצניעות מספקת. למה? כי זה לא נראה, לא מתאים לו לאג'נדה. זה איום ונורא, ואם במקביל גם גוראים מכוחו של בית המשפט לפקח על פעילות הרשות המבצעת. אנחנו נמצאים בהונגריה, בפולין, אני לא רוצה לחזור לשנת 33.
1: תסבירי לי את העניין, אריה דרעי. זאת אומרת, איך זה נראה מתוך העיניים שלך, כמי שעוסקת בתואר מידות? נפחת. למה זה בכלל אפשרי? זאת אומרת, מדברים על זה כעל משהו שהוא אפשרי. איזה פרצה פה בחוק מנצלים כדי להכשיר את הדבר הזה?
0: הסיפור של דרעי הוא גם סיפור משפטי וגם סיפור מוסרי, הוא לא כל כך סבוך. עניינית, מדובר באדם שהורשע כבר פעמיים, התיק השלישי נסגר, אריה דרעי, אני מזכירה, גם היה מעורב בברון חברון, יש באמת קופה של שרצים מאחוריו. אז קודם כל מוסרית, למנות אדם כזה, בוודאי על קופת הציבור, זו שערורייה בעיניי. אבל המשפט לא תמיד הולך מהמוסר לצערי, ו... איזה בעייתי. הדבר השני שהיום חוק יסוד הממשלה לא מאפשר למנות שר שנשפט למאסר. בא אריה דרעי ואומר, מה זאת אומרת? מאסר זה רק מאסר בפועל, כי התיק האחרון שלו, כידוע, הוטל עליו מאסר על תנאי. פה כבר יש התחכמות שהיא לא מקובלת, והיא גם בעיניי לא עולה בקנה אחד עם ה... מבחן המשפטי, משום שדרעי התפטר לפני הגזר הדין, ובעצם הוא התחייב שהוא לא יחזור לפוליטיקה. והנה הוא חוזר לפוליטיקה, אז מה שווה ההתחייבות שלו, גם עניין נוסף. מה שהולכים לעשות כרגע זה לתקן את חוק יסוד הממשלה, משום שהיועצת המשפטית כבר הביעה את דעתה שהיא סבורה שמאסר זה גם מאסר בפועל וגם מאסר על תנאי. כי אנשי דרעי, נתניהו ובכלל, באים ואומרים, מה זאת כתוב בחוק, גמר לרצות את עונשו, לא יוכל להיות שר. הם אומרים, מרצה את עונשו, רק מי שנשלח למאסר בפועל, אם זה מאסר על תנאי, אתה לא נכנס לבית הסוהר, אתה okay. לא יושב בכלבוש. אז הולכים עבור אריה דרעי, שזה בעצם חקיקה פרסונלית, שזה לא הוגן, זה לא שוויוני, זה נוגד את עקרונות השיטה. אז למה שבית המשפט העליון ישלים יש עם זה? אז קודם כל, בית המשפט העליון, לא בטוח שהוא ישלים, אבל בשביל זה, בשיטה נגד העניין הזה. אבל, אמרתי לך קודם, תלך צעד אחד אחורה, תראה מה קורה, יש כבר איומים, אנחנו נפטר את היועצת המשפטית, אם היא תגיד כך וכך. אנחנו נחוקק פסקת התגברות, כדי שבמקרה, לפי החוק הקיים, אם מחוקקים היום חוק לא חוקתי, לא מידתי, שלא עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד ועם חוק כבוד האדם וחירותו למשל, אז בית המשפט יכול להגיד, זה לא חוקתי. תתכבדו, תחזירו לכנסת, תחוקקו משהו מותאם יותר, נכון יותר לשיטה. היום הכנסת אומרת לו, אנחנו נחוקק את, כמו שבסרט ארבינקה היה, את שיטת בן גוריון, אם אתה זוכר.
1: ספרי למאזיננו. וואו,
0: זה מזכיר את הגיל. בארבינקה יש תחרות שצריכים לנחש. איזה קלף ישנו? אז כל פעם אחד אומר דבר אחד, אז שניים אמר, לא, חשבתי על ההפך. ובסוף, כשכל הקלפים כבר מתגלים ולא נשארו יותר כלים, אז אומרים, וואלה, בן גוריון, זה הופך את כל השיטה. הופכים את הכללים. ואז הכנסת רוצה היום לחוקק את פסקת ההתגברות. זאת אומרת שבמקרה, ולפי השיטה הקיימת, בית משפט שאמור לפקח יגיד, זה לא חוקתי, אז אנחנו נעשה הפוך על הפוך. אז אנחנו נחוקק חוק חדש שבעצם ישלול מבית המשפט את היכולת שלו ואת הזכות שלו, מוסרית ומשפטית. לפקח על הרשות המבצעת. זאת, זה מאוד אני, מאוד מסוכן. כן, ככל
1: שאנחנו מדברים, אני היה יותר ויותר מוטרד, ולכן אני... לא, זאת
0: הייתה הכו... אני, זאת, זאת זאת הכוונה. זאת הייתה הכוונה שלך. זאת הייתה הכוונה, אבל בערבון לא, בסדר,
1: אבל אנחנו, אני אבקש ממך, כשאת מסתכלת, גם, גם באמת הרבה שנים של ניסיון ומגוון מאוד רחב של תחומים, מה כן נותן לך סיבות לאמונה בעתיד טוב למקום הזה?
0: אז קודם כול, אני אתחבר למה שאמרת קודם. אני גם מוטרדת. אני לא רק מוטרדת, אני דואגת מאוד. יש לי שלוש בנות, אני רוצה בשבילן ובשביל בשביל כולנו שיהיה עתיד למדינה. אני גם באה מתחום עבירות הצווארון הלבן, אני מרצה על זה, אני מרצה באוניברסיטה, אני כותבת, הדוקטורט שלי הוא בתחום הזה, על, על אחריות דירקטורים. זה מפחיד, זה מטריד, זה מדאיג. אם ישראל תשקע להיות דמוקרטיה פורמלית גרידה, אז כולנו נסבול, כי לא יהיה אשראי, כי ינדו אותנו מהעולם, תהיה לנו בעיה גם כלכלית וגם אחרת. אבל המהות היא שבאמת גם אני מוטרדת, משום שהתהליכים האלה מדאיגים מאוד, אומרים שמי שמזכיר ראשון את השואה. אז הוא מפסיד בוויכוח. אני לא מזכירה את השואה, אבל אבא שלי עלה ב-33 מברלין, והוא סיפר לי מה היה שם ברחובות עולם, מתוך ציונות לארץ, עם סרטיפיקטים הם עלו. הפלוגות עם החולצות החומות הלכו שם ברחוב. וזה מה שקורה בארץ. אני יודעת שאני אומרת דברים לא יש מקומות שיש פוגרומים, יש מקומות שאין דין ואין דיין, וזה מפחיד, כי משם ועד אנרכיה יד... קצרה מאוד. וכשפוגעים בזכויות של חלק, היום זה החלק הזה, מחר זה החלק אחר, כפי שברטול ברכט מצטט. היום, אתמול לקחו את הפרוטסטנטים, מחר ייקחו אותנו. זה נורא מדאיג. למה אני בכל זאת כן אופטימית? א', כי אני מאמינה בעשייה. זה נשמע קצת קלישאה, אבל ייאוש אצלי זה לא תוכנית עבודה, בטח זה לא אופציה. ולכן אני או, מתנדבת ומרצה, ואנחנו מגישים עתירות. הדבר השני, אני חושבת שבסך הכל אנשים כן רוצים שקט ושלווה. לא תמיד קל להסביר, אני רואה את זה כשאנחנו נ... מטפלים בעד טוהר מידות ונאבקים בשחיתות, נורא קשה להסביר למה שחיתות פוגעת. אז אני אופטימית כי אני חושבת שיש עשייה, המון פעמים אני מצטטת את מרגרט מיד, שאומרת, ואני באמת מאמינה בזה, לא להטיל ספק בכוחה של קבוצת אזרחים, שאפילו קטנה, אבל שאכפת לה לשנות את המציאות. אתה שואל אדם למה הוא אופטימי כי הוא כזה? <coughs> אני לא תמיד גם יכולה להסביר את הכל, אני מודה.
1: אנחנו עם עורך דין אביה א', ואנחנו מתקרבים ומתגלגלים לשאלון המהיר. איזו עצה טובה קיבלת מהורייך. או נורא טוב שהיה לך בחיים.
0: עתה לי את הזכות להתמחות אצל מישה חשין, זכרו לברכה, שהיה אדם מדהים, אצל בייסקי בבית המשפט העליון. אני חושבת שמכולם קיבלתי משהו בסיסי. דבר ראשון מהוריי, אני חושבת, אבל גם מהיתר. קודם כל, להיות בן אדם או בת אדם, על כל מה שכרוך בכך. מי דישקליפן קוראים לזה אמנץ' במקומות אחרים אחרת. להיות בן אדם, רגיש, הומני, אכפתי. להשתדל לא לתת לעוולות, לחלוף לידי. אז להיות בן אדם.
1: <laughs> שאלה שאני חייב לשאול את יושב ראש התנועה לטוהר המידות, איזה חטא את מרשה לעצמך.
0: <laughs> אני נוהגת במסגרת החוק, אבל אני נוהגת מהר. Okay. אני עוצרת בעצור תמיד, לא עוברת על כף לבן, לא חוצה באור אדום, אבל, אבל אני אוהבת לנהוג מהר. אה, okay, אוקיי,
1: את ג- במסגרת <laughs> החוק. את מתרגזת
0: בכביש? <laughs> לא. לא. <laughs> משתדלת מאוד שלא. Okay. לא.
1: מתי בפעם האחרונה התקוממת?
0: <laughs> אני כל בוקר הולכת עם הכלבה שלי לטייל ביער. אני מצוידת בסקיות, ואם אין שקית אז אני מכסה באבן. אני מתקוממת על זה שאנשים הולכים עם כלבים ביער, בלי שקיות, ומרשים לעצמם לטנף את היער ואת הסביבה.
1: Okay. מרתיח אותי. נגיד שהיית אדריכלית, שזה מסלול החיים האלטרנטיבית שלך, כמו שלמדנו, איזה בניין היית רוצה לתכנן מחדש, במרחבנו הציבורי או בעולם בכלל?
0: יש הרבה, יש מבניין עיריית בת ים, נדמה לי, שהוא מה זה לא קשור לסביבה. מרכז פרס, עם כל הכבוד, פשוט לא קשור לאזור שהוא נמצא שם. ביקרנו שם, מקום מרשים, פשוט לא קשור. הייתי מתכנת אותו אחרת לגמרי.
1: ומחברת אותו יותר ליפו.
0: מחברת אותו יותר ליפו, לים, לסביבה, לרחובות.
1: אוקיי, okay, והזכרת את היער, אז אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בהמלצה לשבת. ומכיוון שקראתי שבן זוגך הוא מורה דרך, אז אחמד בקש הוא לשאול אותך לאן לטייל בשבת.
0: כל אזור השפלה, <laughs> מפארק קנדה, יערות בן שמן, דרומה וצפונה. אזור מדהים.
1: אז אם אנחנו בשבת של שמש והתוכנית הסתיימה לה והשעה היא 12, עדיין אפשר לנסוע ליר בן שמן ולמצוא פינה שבה השמש מנצנצת מבין מחטאי האורנים. בהחלט. תודה רבה לך, אביה א', אני מאחל לך הצלחה במאבקך בשחיתות, ולכולנו ימים טובים.
0: תודה, אשכול, ואני באמת מאחלת לנו שיהיו ימים טובים יותר.
1: אם לסיומה של התוכנית, אני למדתי הרבה היום, אני מקווה שגם אתם, וגם למדתי שאפשר להגיד דברים נוקבים בצורה עדינה ומתונה, וזה הזכיר לי שיר שאני מאוד אוהב, של יהודה עמיחי, שמדבר על חוקי היסוד שלנו, על עשרת הדיברות ועל איך אפשר לתת את עשרת הדיברות ברכות. אז עשרת הדיברות של יהודה עמיחי. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן. אלא ברקות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנא, והוסיף בבקשה. וזימר זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר, לא תישא שם אלוהיך לשווא. לא תישא, לא לשווא. אנא, אל תענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור, כבד, אהוב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי ואמר, אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר האחד עשר לא תשתנה, והדיבר השנים מסר השתנה, תשתנה. תודה רבה לאיילת דוידי על ההפקה, התחקיר והעריכה. תודה רבה ליאיר ניומן על הביצוע הטכני. תודה רבה לעורכות שלנו היום, עורכת הדין אביה א' והפרופסור למשפטים סוזי נבות. שבת שלום, מאזיניי היקרים, אני מאחל לכם שתתגברו על הכל.